Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i predikarens bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Predikaren kapitel 6 börjar med ett elände som han har sett under solen. Och i kapitel 1 till och med 5 har vi sett att predikarens erfarenhet när han försökte döva tomheten genom att ösa ur alla de källor till glädje som människorna har under solen. Då var allt tomhet och fåfänglighet. Och i och med kapitel 7 avslutas hans strävan och hans åtnjutande av allt det som gjort själen fattig och tom. Det är ingenting nytt under solen. Ja, det ska vara säkert. Salomo har verkligen försökt allt som tänkas kan av vad denna värld kan erbjuda som surrogat för den sanna glädjen och gemenskapen med Gud. Han åt av kunskapens träd och hängav sig åt visdom. Därefter sökte han mening i glädjen och skrattet. Han försökte med alkohol Kanske måttlighetsdrickande var lösningen, men också det visade sig vara tomhet. Oroligt söker han vidare och hänger sig åt att arbeta mycket. Han försökte med företa sig stora arbeten, bygga hus, plantera vingårdar, anlägga lustgårdar och parker och plantera alla slags fruktträd, anlägga vattendammar och så vidare och han skaffar sig massor av hästar. Han samlade sig också silver och guld och allt vad kungar och länder kan äga. Han skaffade sig många hustrur, och han skaffade sig sångare och sångerskor, apor och påfåglar. Han hänger sig åt njutning, och i predikaren 2.10 sa han Ingenting som mina ögon begärde undanhöll jag dem. Och ingen glädje nekade jag mitt hjärta, men också detta var tomhet. Och när vi nu ska vandra genom kapitel 7 i predikarens bok, så ska vi se på det sista försöket Salomo gör i sitt febrila sökande efter att finna tillfredsställelse under solen. Nu försöker han finna meningen i moral och eftertanke. Lik de flesta av oss som inte vet hur bra vi har det, men vet så otroligt väl hur bra andra har det, så såg även Salomo bara hålen i Schweizerosten. Och så blir det när allt det vi äger finns under solen. Nu försökte han med eftertanke, tänka på sikt. Tänka längre än bara vad det betyder för ögonblicket. Men tyvärr så når tankarna inte högre än att de förblir under solen. Gud säger genom profeten Jesaja kapitel 55, vers 8 och 9 Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, 
och mina tankar högre än era tankar. Salomos tankar är inte ens i närheten av Guds tankar. För alla Salomos tankar rör sig endast under solen. Och han var så upptagen av att finna en mening med livet att han aldrig hade tid att lyssna till honom som är själva meningen. Vi läser vers 1 i predikarens sjunde kapitel och den första versen i kapitel 7 står i slutet av kapitel 6. Predikaren 7, vers 1. Ty vem vet vad gott som ska hända en människa i livet under de fåfängliga livsdagar som hon får framleva liken skugga? Och vem kan säga en människa vad som efter henne ska ske under solen? Vem vet vad som ska hända? Och vem kan säga en människa vad som ska ske under solen? Stackars Salomo. Hans tanke kan helt enkelt inte sträcka sig längre än under solen. Tänk att det korta jordlivet upptar hela hans tanke. Evigheten har blivit borta för honom. Vi läser verserna två till och med sju. Bättre är gott namn än god salva. Och bättre är dödens dag än födelsedagen. Bättre än att gå i gästabudshus är det att gå i sorgehus. Ty där är slutet för alla människor och den efterlevande må lägga det på hjärtat. Bättre är grämelse än skratt. Ty av det som gör ansiktet sorgset far hjärtat väl. Det visas hjärtan är i sorgehus och dårarnas hjärtan i hus där man gläds. Bättre är att höra förebråelser av en vis man än att få höra sång av dårar. Ty som sprakandet av törne under grytan så är dårarnas skratt. Också detta är fåfänglighet. Har man inte sitt namn inskrivet i livets bok så får man väl försöka trösta sig genom att skaffa sig ett gott namn under solen. Och det är oändligt många människor som är kolossalt upptagna av att vinna sig ett ärat namn. Att bli ärad av människor. Men det är nog inte det Salomo tänker på. Han säger ju inte ett ärat namn. Inte heller säger han ett stort och mäktigt namn. Men han säger ett gott namn. I vår västerländska kultur tänker vi kanske inte så mycket på vad namnet betyder när vi ger våra barn ett namn. Men i den judiska traditionen så är man än idag upptagen av vad namnet betyder. Du, så att säga, är vad du heter. Ett gott namn siktar sannolikt på att vara en god person. En god man eller kvinna, en gudfruktig person är bättre en god salva men sådana står ju inte särskilt högt i kurs i den här världen det finns många stora namn här i världen eller under solen för att tala med Salomos ordbild många stora namn som trots sin stora glans 
slocknar totalt inför evigheten. Och då blir också detta att ha ett känt och ärat namn bara få fänglighet. Det är inte vad andra människor menar om oss som är det viktiga. Inte att ha ett ärat namn. Men vad det handlar om är att ha ett gott namn. Och jag är så glad att jag har fått ett gott namn. Och det är namnet Jesus. Tänk, jag har av den allsmäktige Gud fått rätt att be i Jesu namn. I hans namn har jag syndernas förlåtelse och evigt liv. Och i hans namn ska en dag alla knän böja sig. Och i sitt brev till de troende i Kolossé skriver Paulus, Kolossebrevet 3:17. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Ett gott namn är bättre en god salva. Salomo sa, bättre än att gå i gästabudshus är det att gå i sorgehus. Kan han verkligen mena det? Att en begravning eller besöka ett hus som har sorg skulle vara bättre än att gå på festmiddag hos en vän som har något glädjande att fira. Många människor skulle säga tvärtom. Men Salomo, han vet att sanningen inte alltid ligger på ytan. Men det är det långt ifrån alla människor som insett och därför kan ett ord som predikaren 7.3 verka sjukligt. Men först måste vi då ha klart för oss att han talar inte om vad som är behagligast men vad som är nyttigare. Liksom också grämelse är nyttigare än skratt. Ty av det som gör ansiktet sorgset far hjärtat väl. Få saker får en människa att stanna upp och tänka som döden. När vi står vid den öppna graven och kistan sänks i jorden så får vi en påminnelse om detta också för oss oundvikliga. Men att detta skulle vara nyttigt för oss Det kan en egoist och njutningslysten människa inte inse. Det finns väl nog av sådant som är trist och tungt om man inte precis ska uppsöka sorgen och eländet. Då föredrar många att hellre samlas med sina vänner, spela lite glad och festlig sång och musik, skämta och skoja och glömma allt det trista. Men av det som gör ansiktet sorgset far hjärtat väl. 
det är bättre för oss att vi lever med öppna ögon mitt i livets, dödens och evighetens verklighet. Därför är det mycket nyttigt att besöka ett hus som har sorg. Och det är gott för de som har sorg att vi besöker dem. Det är ingen överdrift att säga att vi lever i en värld som är full av tårar, nöd, sorg och förtvivlan. Men vi är ofta så självupptagna att vi inte ens märker det tysta ropet från alla nödställda och förtvivlade människor runt omkring oss. Och det är nyttigt för oss att besöka det sörjande och komma i direkt beröring med den nöd som så ofta älges där osynlig för oss. Vi är ofta så otacksamma, missnöjda och krävande. Det är inte många som vet hur bra de har det, men däremot vet de mycket väl hur bra andra har det. Kära vän, besöket sorgens hus. Låt världens nöd klappa på din dörr. Vi har så otroligt mycket att lära om hur bra vi egentligen har det. Det är högst aktuellt i en tid då folk gör vad som helst för att undgå sorg och smärta. Och om man varit på en begravning så hinner man inte mer än hundra meter utanför kyrkogården innan man pratar om väder och vind eller serverar ett skämt. Man har nyligen stått vid en öppen grav, men det vill man inte lägga på hjärtat. Hör vad Salomo säger. Bättre än att gå i gästabudshus är det att gå i sorgehus. Ty där är slutet för alla människor, och den efterlevande må lägga det på hjärtat. Vi läser predikaren 7, vers 13 till och med 17. Se på Guds verk. Vem kan göra rakt vad han har gjort krokigt? Var alltså vi gott mod under den goda dagen, och betänk under den onda dagen, att Gud har gjort denna så väl som den andra, för att människan inte ska finna ut något om det som ska ske, när hon är borta. Det ena som det andra har jag sett under mina fåfängliga dagar. Mången rättfärdig som har förgåtts i sin rättfärdighet och mången orättfärdig som länge har fått leva i sin ondska. Var inte allt för rättfärdig och inte allt för mycket vis om du inte vill fördärva dig själv. Var inte allt för orättfärdig, och var inte en dåre, inte vill du dö i förtid. Jag känner behov för att än en gång påminna att den som skriver i predikarens bok är en man som hade en mycket lovande och underbar start i livet.
Han började i ödmjukhet, i Guds närhet, utrustades med större visdom än någon människa på jorden före honom. Men han citerade bara sin visdom för andra. Han praktiserade inte sin visdom och valde att följa sitt eget begär och sina ögons lust. Och det var ingenting han nekade sitt hjärta. I allt det här så miste han kontakten med honom som är ovan solen. Och under solen är det ingenting som är verkligt nytt. Och det är alltså en man som lever under solen som gör sina reflektioner i predikarens bok. Så när han säger var inte allt för rättfärdig så är det inte den rättfärdighet som kommer från Gud han talar om. Men det ligger något i den vise Salomos ord som är värd att ta vara på och lära av. Var inte allt för rättfärdig. Kristus, som också kallas för rättfärdighetens sol, är helig, ren och fullkomlig, och hans rättfärdighet är gudomlig. Och det fullkomliga och gudomliga blir aldrig överdrivet. Men Salomo, trots sin stora visdom, vandrar på den väg där han inte längre har kontakt med honom som är ovan solen och har därför blivit så förblindad av denna tidsålders Gud att hans tankar och hans tal kretsar omkring mänsklig rättfärdighet och den har lätt för att bli överdriven. Och därför är det verkligen behov för en sådan varning till alla människor som försöker uppnå sin egen rättfärdighet. Alla överdrifter, vare sig det sker av onda eller goda motiv, är en del av den stora tomheten som det finns så mycket av under solen. Och effekten av sådana överdrifter anar vi när vi läser resten av vers 17. Var inte allt för rättfärdig och var inte allt för mycket vis, inte vill du väl fördärva dig själv? Överdrifter hör till det ofullkomliga. Alla former för överdrifter har sina rötter i synden i vår fallna natur. Och alla överdrifter, tillsammans med allt annat som är i strid med Guds vilja, fördärvar oss själva. Därför borde också du och jag ta denna varning på allvar. För det är mer än en människa som hindrat sin egen andliga växt genom att vara strängare mot sig själv än vad Gud är mot dem. Gud förlåter dem, men de förlåter inte sig själva. Man lever inte i honom som är rättfärdighetens sol. Och utan honom blir rättfärdigheten bara krav och strävan. När Guds stränga rättfärdighet fullständigt döljer hans barmhärtighet. Och ingen människa kan bli lycklig utan barnaskapets visshet. Romabrevet 8, vers 15 och 16 säger Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar, Abba, Fader. 
Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Barnaskapets ande skänker oss glädje, frimodighet och trygghet. Medan överdriven rättfärdighet när det gäller synder i det förgångna har gjort tusentals troende till andliga krymplingar. Medan andra i sin strävan att bygga upp sin egen rättfärdighet blev så upptagen med möten, gudstjänster och församlingens aktiviteter att de försummar hem och familj och blir så allt för rättfärdiga borta bland andra men allt för lite rättfärdiga där hemma. Kära vän, tänk om du ville vända din blick ovan solen. Upp till honom som är rättfärdighetens sol och betrakta Guds gränslösa barmhärtighet i Kristus så du blir funnen i honom, inte med din egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det är trots allt inte dysterhet och tungsinne som är trons kännetecken, men kärlek, frid och glädje i den helige ande. Var inte allt för rättfärdig och var inte allt för mycket vis. Inte vill du väl fördärva dig själv? Salomo säger var inte allt för rättfärdig betyder det alltså inte att man inte ska ta det allvarligt med synden men att man inte ska försöka att genom vår stränghet bygga upp vår egen rättfärdighet Många är också allt för rättfärdiga när det gäller förhållandet till andra människor Precis som tjänaren som hade fått sin egen skuld eftersänkt, men som när han mötte sin medtjänare, som var skyldig honom endast hundra denarer, tog fast honom och ville strypa honom och sa, betala vad du är skyldig. På sätt och vis var han rättfärdig, för han hade juridiskt rätt till dessa pengar. Men både hans medtjänare och hans herre tyckte att han var allt för rättfärdig. 
och det är något av denna dömande ande som ser den lilla flisen i sin brors öga, men inte ser bjälken eller timmerstocken i sitt eget öga. Det är den man tyvärr ofta kan möta, inte minst bland alla dessa självutnämnda så kallade väktare på muren. Skrivbordsteologer som med sin stora kunskap är så duktiga att citera Guds ord, men så främmande för att praktisera Guds ord. Överdrift är den fallna människans specialitet, och slår det inte ut åt ena hållet så slår det ut åt det andra. Därför varnar Salomo oss, inte bara för att vara allt för rättfärdiga, men i predikaren 7.18 säger han Var inte allt för orättfärdiga och var inte en dåre, inte vill du dö i förtid. Vi läser predikaren 7, vers 21. Ty ingen människa är så rättfärdig på jorden att hon gör vad gott är och inte begår någon synd. Och i det nya testamentet skriver Johannes i sitt första brev, kapitel 1, verserna 7 till och med 9. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva. Och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger bara på återhörande, om du vill. För dig som fruktar Guds namn, Skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Herrens andel